0: Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Я начну с краткого обзора того материала, который мы уже прошли. Прежде всего, мы говорили о том, что Бог является величайшим драматургом всей истории. Божьи драмы, они разворачиваются в истории человечества. Затем, как драматург, Бог избрал для самого себя сцену. Это часть земной поверхности восточной части Средиземного моря. И в центре этого района есть еще меньшая сцена, на которой произошли самые важные акты в драме искупления. Это небольшой район включает в себя город Иерусалим и окружающие его горы. Радиус этой местности около шести миль. В-третьих, Бог готовит сцену для заключительного акта века сего. И в первую очередь Он делает это, собирая Израиль на Его собственной земле. И эта сцена является той же самой сценой, на которой прошли все предыдущие великие акты искупления. Это Иерусалим и окружающие его горы. В-четвертых, я указал на то, что собранный Израиль является Божьим знаменем, поднятым для всех народов. И знамя – это то, что поднято для того, чтобы привлечь внимание людей. И я говорил о том, насколько эффективным является это знамя потому что внимание всех народов мира в настоящее время практически постоянно приковано к тому, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке. Но это знамя несет также и послание. И я предлагаю вам мое истолкование послания Божьего знамени, которым является собираемый сегодня Израиль. Итак, я уже предложил вам свое толкование первой части послания, которая была сконцентрирована на Божьем Слове на Библии. Вот как я вижу это послание. Библия, Божье Слово, является подлинной, современной и насущной. Она или дает надежду, или предупреждает все народы. Надежду всем тем, кто верует и послушен ей, и предупреждение всем тем, кто отвергает ее. я привел примеры людей, которые отвергли Божье Слово и таким образом попали под осуждение Божье. Сейчас я предложу вам свое толкование второй части «Послания Знамени». Первая часть касается Божьего Слова, вторая часть касается Божьего Завета. Послание можно выразить очень просто – «Бог хранит свой Завет». Фактически, человеческая история представляет собой исполнение Божьих Заветов. Личность, которая незнакома с Божьими Заветами, не может это понять. Но когда Святой Дух направляет нас к Священному Писанию, и открывает наши глаза к пониманию заветов, которые заключил Бог с представителями рода человеческого, тогда у нас появляется новое понимание всей истории. Тогда мы видим, что история – это осуществление Божьих заветов с различными его слугами. Завет для верующих в Библию людей является очень важным словом, хотя очень часто смутно понимаемым. Нам следует помнить, что как в еврейском Ветхом Завете, так и в греческом Новом Завете есть только одно слово, обозначающее «завет». Если подумать, то вся Библия пришла к нам в форме двух заветов – Ветхого и Нового, что указывает нам на величайшую важность завета в том, как Бог имеет дело с человечеством. Затем, Бог сделал несколько очень важных посвящений в этих заветах, о которых говорит Писание. Один из великих заветов Бога связан со святой землей, землей Израиля, Палестины, Ханаана. Как бы вы ее ни называли, это именно та земля, которая находится прямо на сцене, которую Бог избрал для постановки главных актов Своей драмы. В связи с этим давайте взглянем на его первоначальный завет с Авраамом, Бытие семнадцать, стихи три, семь и восемь. «И пал Авраам на лице свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Обратите внимание на то, что это Божий суверенный завет. Авраам не просил об этом, Бог сам дал его Аврааму. И я хочу указать вам в частности на следующие черты завета. Первое. Этот завет был учрежден с Авраамом и его потомками навеки. Второе. Это был завет вечный, и он не мог быть отмененным. Третье. Он относился ко всей Ханаанской земле. Не к части ее, но ко всей этой земле. Мы называем ее Святой Землей, иногда Палестиной, часть которой сегодня известна как Израиль. Но вся эта земля включена в Завет. Итак, вся эта земля обещана Аврааму и его потомкам в вечное владение. После этого Бог повторил это обещание, распространив его на Исака. В Бытие 26.3 Бог говорит Исаку: «Тебе и потомству твоему» дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Итак, Завет включает в себя всю эту землю. Затем Бог распространил свое обетование и на Якова. В Бытие 35.12. Бог говорит Якову, «Землю, которую я дал Аврааму и Исаку, я дам тебе и потомству твоему по тебе, дам землю сию». Итак, Завет имеет три фазы. Первая – это Авраам, затем Исаак и, наконец, Иаков, и в каждом случае включена вся земля ханаанская, как вечное владение Вечного Завета. Завет, заключенный Богом Савраамом, Исаком Иаковым, очень ясно и полно представлен в Псалме 104, с 7 по 11 стих. «Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его». По всей земле Суды Его эта фраза значит, что решения Божьей воли законны и имеют силу в каждой части земли. Бог не является племенным Богом какого-то одного народа. Он Бог, который приводит в исполнение свои решения по всей земле. И в контексте этого псалмопевец говорит о Завете с Авраамом и его потомками. Стихи с 8 по 11 «Вечно помнит Завет свой. Слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Некоторые пункты очень бросаются в глаза. Прежде всего, линия потомства – Авраам, Исаак, Иаков, затем Израиль, то есть народ, произошедший от Иакова. Все предельно ясно о линии наследования. Оно переходит только по линии Авраама, Исаака, Израиля. Во-вторых, что земля, которая была обещана, всегда подтверждается как часть этого завета, и это земля Ханан. И нет никакой возможности поставить под вопрос, о какой земле идет речь. И затем идут удивительные слова, говорящие о торжественности и полноте Божьего посвящения этому завету. В восьмом стихе псалмист использует слова «завет», «слово» и «заповедь». Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал. В стихе девятом он повторяет слово «завет» и добавляет слово «клятва». То, что завещал Аврааму и клятву свою Исааку. В стихе десятом добавлено еще одно слово «закон». «И поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный». Обратите внимание на эти слова, которые идут по возрастанию «завет», «слово», «заповедь», «опять завет», «клятва», «закон» и, наконец, «завет вечный». Я не знаю больше ни одного места Писания, где имело место собрание таких слов, которые все говорят о Божьем торжественном и неизменном посвящении на то, чтобы сделать что-то конкретное. В связи с этим мне хотелось бы посмотреть на одно заключительное обетование. Амос 9.14.15 Бог говорит, «И возвращу из плена народ Мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей» которую я дал им, говорит Господь, Бог твой. Я могу сказать вам, что все это исполнилось на наших глазах. В стихе 14 Бог говорит «Я возвращу их назад». И Он сделал это. Он говорит «Они застроят опустошенные города». Они сделали это. По крайней мере, 10 городов современного Израиля были восстановлены или построены заново, как явное библейское знамение. Затем сказано, что они насадят виноградники и будут пить вино из них. И это исполнилось сегодня. Израиль опять стал народом, который выращивает виноград и делает вино. Разведут сады и будут есть плоды из них. Так и случилось. Израиль экспортирует фрукты во многие страны мира. И затем Бог делает ударение на то, что Он Сам водворит их на землю их, И они не будут больше изгнаны из земли своей. Это окончательно. Сегодня по всему миру мы видим странное и порой яростное сопротивление этому. Что же стоит за этим? Я верю, что это духовные силы, которые всегда противились Божьим целям на земле. И особенно в том, что касается еврейского народа. В частности, потому что кульминацией, о которой говорит Писание, является установление Божьего Царства, на земле.